재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 군뱅이 헛개 강황 울금 최고의 재료가 최적의 비율로 만났다 나를 위한 숙취해소제 술친굼 술친굼 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 특별할인 이벤트를 확인하세요 네이버에 술친굼을 검색하세요 한주의 경제 이슈와 돈 되는 재테크 정보를 드립니다. 대한민국 금융 개수작에 맞서는 진짜 개수작 정직함과 디테일을 겸비한 김집사 사단이 대신 싸워드리겠습니다. 2016년 4월 1일 개수작 클래식 재테크 편그 일을 시작합니다. 한 손부터 나온다. 새롭네요. <웃음> 그렇죠. 어, 개수작 예, 개인 투자자 수익 대박 작전 예, 주식과 재테크를 함께하는 방송에서 개수작 예, 클래식으로 바뀌고 예, 재테크 편이 따로 분리가 됐습니다. 네. 주식 쪽이랑 붙어 있다 보니까 뭐 재테크가 사실 이렇게 코너가 막 비중이 엄청 많이 가져가진 않았잖아요. 근데 이제 이걸 따로 분리함으로써. 아, 주식쟁이한테 이빨이 존나 세니까. <웃음> 어? 오, 오히려 전 조금 더 편해진 것 같아요. 어, 아무래도 이제 너는 할 얘기가 더 많아지겠지. 네. 김팀장 같은 경우에는 아무래도 할 얘기가 좀더 많아질 것 같고, 재테크나 돈에 관련된 얘기를 전반적으로 이제 하려다 보니까, 그 주식 방송 쪽에서는 아무래도 시황이라든가 종목에 관련된 내용들 얘기가 좀 많았다면, 저희가 이번에 좀 야심차게 재테크편을 분리해서 나왔는데 사실 저는 막 어깨가 좀 무겁기는 합니다. 네. 아, 고민 엄청 하더라고요. 어제 새벽 4시까지 혼자 사무실에 앉아가지고 <웃음> 마감에 안 된다고 하, 엄청 고민 고민. 아 족밥들 데리고 시바 방송을 어떻게 하나 그래서 그러는 거야. 어? 족밥들이 될지 아닐지는 뚜껑 까봐야 되는 거니까 네. 조금 더 지켜보면 될것 같아요. 앞으로 저희가 금융 전반 또 재무에 관한 전반적인 정보들 다양한 정보들 그리고 또 돈이 될 만한 정보들을 위주로 제가 좀 우리가 뭐 컨셉이 또 정직함 아니겠습니까? 그냥? 아무래도 음. 이제 따로 떨어지다 보니까 음. 조금 더 디테일하고 음, 정직한 좀, 예. 정직함과 디테일로 탁탁 무장해서 예, 저희가 예, 말도 안 되는 어줍잖은 금융 정보들 허접한 금융 정보들에게 맞서는 아 진짜 개수작 재테크를 한번 만들어볼 생각입니다. 뭐 김김성태 팀장이야 뭐잘 아실 테니까 <웃음> <웃음> 뭐잘 안다고 아, 생각하는데요 네. 모르시는 분들이 많아요 우리 지금 어, 벌벌 떨고 있는 또 다른 한 명의 김 팀장입니다 <웃음> 왜 입이 떨어지질 않습니다 아, 입이 떨어지지 않죠 네, 자기 소개할 때까지 닥치고 있고요 <웃음> 김성태 팀장이 어떻게 이렇게 우리 김민성 팀장을 옆에서 보고 있으니까 기분이 어떻습니까 지금 입가에 미소를 띄고 계시긴 한데 <웃음> 그 입가 미소 옆에 잔잔 그 떨림이 살짝 보이는 것 같아요. 네, 그래도 우리 그래도 개수작 재테크의 새로 패널로 들어오신 김민성 팀장 소개를 잠깐 들어봐야 되지 않겠습니까? 네. 목소리 한번, 네. 한번 해보세요. 네, 안녕하세요. 이번에 개수작 재테크 클래식 재테... 아. <웃음> 이야 어, 그래, 그래. 어. 야, 이거, 이런 거 편집 없어. 시발에 다 나가는 거야. 어, 어 다시 해봐요. 어, 기자 풀고. 어, 너무 떨려요. <웃음> 그렇게 사람을 만났는데, 마이크가 어. 더 무서운 것 같아. 아, 그렇죠. 마이크 무섭죠. 자, 다시, 어, 괜찮아. 괜찮아. 어, 그냥 풀고. 예, 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 
우리 두 번째 멤버잖아. 개수자 클래식 재테크에서 이제 합류하게 된 디테일을 맡고 있는 김인석 팀장입니다. 아 지금 목소리가 살짝 긴장해가지고 떨고 있는데 엄청 가치란 사람이에요. 뭐 이게 정확한 정보가 아니면 아뭐 따라서 잡아 먹으려고 하는 사람이라서 이번에 디테일을 좀 보완하고자 김 팀장을 소개했고요. 예, 김민성 팀장은 아마 개수작 재테크에서 아마 디테일한 정보를 맞, 맞지 않을까 싶습니다. 음. 그리고 또 우리 김성대 팀장도 김 팀장 우리 뭐 한마디 또 해야죠? 네, 네. 오래됐어요. 저는 이제 오래됐대. 네, 아, 이 정도 됐으면 오래됐죠. 제가 우리 김민성 팀장이 뭘 두려워하고 있는지 왜 떨고 있는지 알아요. 저도 처음에 여기 소개할 때이 마이크 안에 수많은 청취자들을 머리에 떠올리면서 <웃음> 여기에다 대고 누군가에게 얘기해야 된다고 생각하고 얘기를 하다 보니까 되게 어색하고 부자연스러웠거든요. 그렇지. 네. 음. 그냥 편하게 우리끼리 얘기하는 걸 누가 그냥 엿듣는다 아~ 이런 생각으로 그냥 얘기하시면 편할 것 같아요. 아, 졸라 가짜지만 <웃음> 그래도 음. 이 말이 맞아요? 어, 그냥 제가, 편하게 그냥 얘기하면 돼. 제가 김성태 팀장한테 이런 말을 듣게 됐어요. <웃음> <웃음> 제 능력에 반밖에 안 되는데 살다 보면 그럴 수 있어요. 뭐 저야 뭐 개수작 편에서 계속해서 정직 어떤 아이콘으로 계속해서 밀고 나갔는데 뭐 변함 있겠습니까? 뭐 재테크 편에서도 역시 변함없이 정직함으로 밀어붙이는 김 팀장입니다. 음 그래요. 그 마음 변치 않았으면 좋겠고 저희가 개수작 재테크 편으로 분류돼서 나온 만큼 더 정확한 정보, 빠른 정보 그리고 또 숨어있는 정보들 있지 않습니까? 겉으로만 보여지는 표피적 정보가 아니라 숨어있는 정보까지 파헤치는 그런 방송을 한번 만들어볼 생각입니다. 제 오른팔 정직한 김 팀장, 김성태 팀장과 제 왼팔 아직은 네가 왼팔이야. <웃음> 왜냐하면 여기서는 아직 좀 허접하거든. 왼팔 디테일을 담당하고 있는 김민성 팀장과 함께 개수작 클래식 재테크 그첫 해를 시작해보도록 하겠습니다. 저는 김집사 김대권이고요. 한 주에 금융 이슈 정리부터 시작하겠습니다. 먼저 지난주 펀드 소식입니다. 3월 넷째 주 수익률 상위에 랭크된 펀드는요. 그동안 마음고생 많이 시켰는데 봄 소식에 봄꽃피듯 수익이 필지 모르겠습니다만 바로 말도 많고 탈도 많았던 브릭스 펀드들이 바로 그 수익 상승을 휩쓸었습니다. 어, 브라질과 러시아를 필두로 인도, 중국 본토 펀드까지 대부분 상승했고요. 절대 투자하면 안 되는 곳, 주식도 펀드도 없는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 아 참, 국내 주식형 펀드가 있네요. 당분간은 절대 투자하면 안 되지 않을까, 이게 낙인 찍히지 않을까 생각이 듭니다. 인도와 일본이 돈을 풀기로 아주 작정을 한것 같습니다. 인도의 경우 국민통장으로 불리는 우체국 정기예금 금리를 8.4%에서 7.1%로 무려 1.3%나 조정했습니다. 소액예금 금리를 낮춰 소비 활성화를 도모하겠다는 모디 정부의 전략인 것 같은데요. 저축하지 말고 돈 쓰고 투자해라 하는 겁니다. 인도 기준금리도 인하 예정이라고 하는데 금리 인하 조치로 인도 증시도 상승으로 돌아섰습니다. 반대하는 세력도 만만치 않다는 소식인데요. 어, 일본도 지난해 추경예산을 통해서 저소득 노인들에게 하나로 약 31만원씩 지급을 했다고 하는데요. 이번엔 저소득 젊은이들에게 상품권을 지급하는 방안을 추진한다고 합니다. 소비를 살리기 위한 강력한 의지를 보이는 건데요. 미국은 돈을 걷어들이는 중인데 인도, 일본은 상황이 미국과는 좀 다른가 봅니다. 아무래도 펀드 투자에 대한 중요한 소스가 되지 않을까 싶습니다. 한동안 1년 사이에 전혀 없었던 ELS나 DLS를 주제로 한 투자 설명회가 뭐 어제 오늘 그리고 전국적으로 있을 예정이라고 합니다. 
삼성증권사가 바로 그 주인공인데요. 2월 초에 원금 손실 구간에 접어들었던 홍콩 H지수 ELS 투자자들에게 중도 환매를 하는 것보다는 유지하는 게 훨씬 더 낫겠다라는 안내문을 발송했고 당시에 주가 하락에 대한 공포가 큰 상황에서 조금 과감한 조언이 맞아떨어지면서 거기에 얹은 자신감으로 좀더 과감하게 ELS 알리기에 나선 것으로 풀이되고 있습니다. 거기에 시장 분석 전문가들도 2분기 완만한 중국 증시의 반등을 예상하면서 홍콩 지수에 투자되는 ELS에 몰빵이 되는 분위기다라는 소식이고요. 어떤 투자건 확실한 수익이 나는 투자는 없다는 거 아시죠? 네, 3월 ELS 발행이 늘어난 이유가 결산법인의 퇴직연금 적립금이 유입된 착시효과도 있다고 하니 투자는 조금 신중히 또 신중히 결정해야 될것 같습니다. 2016년 세법 개정에 따라 주식 양독세를 내야 하는 대주주 분류 기준이 변경되었는데요. 개수자 클래식 재테크가 시작되는 4월 1일부터 그 범위가 대폭 확대된다고 합니다. 준비를 하다 보니 저희 방송 듣는 분들 중에 주식 양독세를 내야 하는 정도의 대주주가 있을까? 저희가 이런 생각을 하기는 했는데요. 혹시 뭐 물타기하다 대주주 되신 분들이 없는지 모르겠습니다. 주식 양독세 줄이려면 이달 내에 처분해야 하는 대주주분들 예, 부럽습니다. 뭐 알아서 잘 하시겠죠. 불황이 길어지며 값비싼 제품을 구매하는 데 부담을 느끼는 소비자들이 뭐 엉터리 위조품 일명 짝퉁 판매를 하는 업체들이 아주 기승을 부리고 있다고 합니다. 뭐 샤오미 보조배터리를 만 원에 판매한다는 광고를 발견하고 구입했지만 연결을 하고 아무리 기다려도 충전이 되지 않는다고 예, 세상에 공짜가 없는 것 같고요. 예, 싼게 비지떡이라는 사실 잊지 마시고 너무 싼건 일단 의심부터 하고 보는 개수작 청취자들 되셨으면 좋겠습니다. 예, 개수작의 이번 주돈 되는 이슈였습니다. 여러분은 지금 개수자 클래식 재테크를 듣고 계십니다. 어, 이게 뭐 새로 이제 나온 코너인가 봐요. 네. 전체 어, 금융권 신문을 씨발 다 읽어야 돼. <웃음> 아, 네? 아. 제가 1년 지금 한 4개월 정도 김집사님이랑 방송을 했는데요. 아, 여태까지 김집사님 했던 코너 중에 가장 어깨와 입에 힘이 들어간 코너가 아닐까. <웃음> 막, 막 목소리도 그렇고 아 경직이 됐어요. 네. 네. 이게 뭐한 주간에 있었던 이슈가 될 만한 내용들, 뭐 정보가 될 만한 내용들을 좀 앞으로 정리해서 드리려고 하고요. 뭐 신문 안 보셔도 한주 신문 대충 보시는 것 같은 느낌을 좀줄수 있도록 하려고 네. 그렇게 좀 준비를 한번 해봤습니다. 아뭐 오랜만에 길게 말을 하려 그러니까 입이 아직 좀덜 풀렸네. 이 샤오미 보조 배터리 얘기 나와서 하는 얘긴데. 예전에 제가 샤오미 보조 배터리를 살려고 이제 알아봤는데 후기 막 이런 거 나와 있잖아요. 후기에 재밌는 게 있어서 소개를 좀 해드리려고 하는데 어떤 사람이 중국에 이게 샤오미가 중국 거잖아요. 그래서 중국에 있는 샤오미 매장 가서 보조 배터리를 산 거예요. 매장에서. 어. 근데 이제 나중에 이제 그 보조 배터리의 그 커버를 분리해 보면 이제 정품은 LG 셀이 들어가 있고 이제 정품이 아닌 건 다른 셀이 들어가져 있는데. 샤오미 정품 매장에 산 거를 아 설마 혹시나 그렇진 않겠지 하고 딱 갔는데 정품이 아닌 거야. <웃음> 아니 샤오미 매장에서 샀는데 정품이 아닌 거야? 네. 매장이 짝퉁일 수도 있어요. <웃음> 그럴 수도 있어. <있겠다. 웃음> <웃음> 어 역시 예리해. 아. 그렇죠. 그 매장이 샤오미 짝퉁 매장일 수도 있는 거잖아. 야, 심지어는 그런 매장마저도 짝퉁 매장이 있을 수 있다는 <웃음> 역시 중국은 대단하다. 불황, 불황이 참 사람을 그렇게 만드는 것 같아요. 음, 뭐 일본 인도 일본뿐만 아니라 뭐 아까 앞서서 얘기했던 것처럼 사실 돈을 풀기로 작정한 곳은 좀 유럽도 그렇고요. 
뭐 전반적으로 좀더 풀겠다 이런 취지죠. 뭐 대한민국 같은 경우에도 사실 좀더 적극적으로 돈을 뭐 풀겠다 이런 좀 이슈가 좀 있었으면 좋겠는데 그럼 뭐 거시적인 관점으로 돈을 풀겠다는 곳은 아무래도 좀 투자하는 쪽 방향으로 많이 가면 될 거고 소비 소비를 좀 늘리겠다는 거고 그렇게 되면 이제 아무래도 소비가 는다는 건 내수 경기가 좀 활성화된다는 거 아니겠습니까? 그러면 당연히 기업도 좋아지고 기업이 좋아지면 고용도 늘고 세금도 늘고 뭐 이런 것들을 이제 이루겠다는 건데요. 물론 뭐 단순히 돈만 푼다는 건 시중에 돈이 원체 많이 풀리는 거기 때문에 인플레이션에 대한 우려도 있긴 하지만 중장기적 관점에서 인플레이션보다 더 무서운 게 완전히 뭐 경기가 하락해버리는 그런 것들이 아닌가 싶어서 인도, 일본 같은 경우는 지금 현재 이렇게 돈을 좀 풀겠다고 하는 것인 것 같고요. 홍콩 ELS, 뭐 저희가 예전부터 한번 얘기한 적 있지 않습니까? 홍콩 쪽돈 몰린다, 그죠? 그렇죠. ELS, 홍콩 지수가 무너지는 건 ELS 때문이다. 음, 그런 얘기도 있었는데 홍콩 H지수에 투자되는 ELS가 수익이 조금 터닝해서 다행히 그냥 아웃되는 게 아니고 다행히 살아 올라온 것 같네요. 그래서 뭐 그렇게 조금 뭐 이슈가 되고 있는 분위기라고는 하는데 늘상 말씀드리지만 또 말씀드리지만 예, 확실한 투자는 없다는 거 다시 한번 점검하셨으면 좋겠고 또 짝퉁 뭐 그러게 또 많이 벌어서 짝퉁 안 사고 짐퉁 사면 얼마 좋겠지만 그렇죠. 그러게 말입니다. 예, 지금까지 결제학 이슈에 관한 정리였고요. 음, 역시 긴장한 예, 디테일 김팀장은 <웃음> 입 닥치고 있습니다. <웃음> 여러분은 지금 개수작 클래식 재테크를 듣고 계십니다. 긴장 풀고 있을게요. 발음 똑바로 하라뇨. 자 본격적으로 개수작 클래식 재테크 한번 시작해보도록 하겠는데요. 이번 첫 번째 주제가 사실 생각보다 좀 너무 무겁지 않나 이런 생각이 좀 들기는 아, 합니다. 우리 김 집사님의 욕심 때문이에요. (웃음) (웃음) 대단한 걸 주고 싶다 이런 마음에 아, 어제 마감이어서 막 회식하고 피곤한데 저희를 붙잡고 막 2시간, 3시간 동안 이걸 준비해야 된다고 막, 아, 피곤합니다. 앞으로가 더 걱정이에요. 이 <웃음> 마을 것들. 이거 사실 지난 한주 가장 큰 이슈 중에 하나 아닙니까? 그죠? 뭐, 한차 말이 좀 많이 있었는데요. 뭐, 아시겠지만, 예, 내집연금 3종 세트가 곧 출시될 거다. 뭐, 이렇게 해서. 한참 뭐 방송 이슈 계속 나오고 있습니다. 뭐 지난주에 제가 한그 TV 프로그램에서 그 노후 파산에 대한 방송을 하나 봤어요. 혹시 네. 보셨습니까? 보려고 했는데 아 보기가 쉽지가 않더라고요. 예고편만 봤어요. 아 예고편만. 네. 저는 그 멋진 노후 생활을 꿈꾸면서 열심히 사셨는데 어느 한 순간 뭐 노후 파산 때문에 발생되는 일들을 현실적인 어떤 관점에서 그런 안타까운 사연들을 좀 방송하는 내용이 줄을 그렇죠. 이뤘었는데요. 뭐 수억 원대 자산가였는데 사실 뭐 지금은 껌을 팔고 있는 할머니 얘기가 나온다거나 물론 뭐 이런 분들이 많은 건 아니겠지만 네, 그렇지는 않겠지만 그런 내용들이나 또 엄청난 재력가였는데 8개월 만에 그냥 정말 빈털터리가 돼가지고 굉장히 노숙생활을 비슷하게 하시는 번듯한 네, 사육가였는데요 네, 그런 뭐 할아버지 뭐 심지어는 그러다 보니까 이제 뭐 종교시설 같은 데서 이런 급식 같은 걸 기다리는 네, 안타까운 사연들 같은 것들이 좀 나왔어요 그래서 그걸 좀 보면서 뭐 그것과 때 맞춰 계속 노령화, 고령화, 또 노후 문제, 국민연금 뭐 이런 것들 계속 얘기가 나오고 있는데 그것과 관련해서 뭐 노인 파산 문제에 대한 얘기를 좀 한번 짚어보면 좋겠다. 그리고 그것과 더불어 국가적 차원에서 계속 새로운 어떤 정책을 만들려고 하고 있는데 내집연금 3종 세트 네, 이게 진짜 뭔지 그런 얘기를 한번 좀 짚어볼 예정이고요. 실제로 우리나라 파산 인구가 어, 꽤 되는데요. 4명 중에 한 명이 60대 이상 노인이래요. 음. 파산 인구. 
거야. 네, 파산 인구 중에 파산 인구 중에 네명중한 명, 한 25% 정도 되더라고요. 어... 적지 않은 거거든요, 사실 이건. 많죠. 네. 근데 이제 이거 그도 이제 또 문제도 문제인 게 젊은 사람들이야 뭐 최악의 경우 파산하면 뭐또 일할 수 있으니까, 그렇죠? 빚을 줘도 갚을 수가 있는데 노인분들은 사실 그렇지가 않다는 거죠. 그래서 노인 파산은 한번 사실 빠져들면 거의 회복이 불가능해요. 그렇지 않겠습니까? 제도적 악용하시는 분들도 간혹 있어요. 어, 그뭐 진짜 정사람들 중에 파산 악용한 사람들 있죠. 그렇죠. 네, 있죠. 그럼에도 불구하고 이 노인 파산 같은 경우는 말 그대로 정말 최악의 경우의 수를 두고 하는 건이기 때문에 사실 파산한 이후에 정상적인 일반적인 삶을 살기는 조금 힘들다고 봐요. 뭐 저도 사실 이거 보면서 좀 놀랐지만 뭐 노령 인구 중에 한 30% 가까운 사람들이 생활비를 마련하기 위해서 그 경비도 요즘에는 CCTV가 많이 생기면서 많이 줄었다 그러던데. 그렇죠. 써주면 다행이죠. 인공지능 나오면은 또 엄청 또 직원들, 직업들이 없어질 수도 있다고 하는데 뭐 그런 것들이나 또 단순 노무직 같은 거 있죠. 음. 요즘에 혹시 아시는지 모르겠지만 카드 배달이나 택배 같은 경우도 노인 택배 이런 것들이 있어요. 그럼 지하철에 지하철 택배 네. 이런 것들. 네. 막 이렇게 잔뜩 이렇게 백화점에서 배송 네. 나가는 것들도 많다. 그러니까 이제 그런 일들을 하면서 생활비를 마련한다는 거죠. 놀랬는데 저도 OECD 기준으로 65세 노인 빈곤율이 한 49.6%로 대한민국 1위랍니다. 1위. 벌써? 네, 1위에요. 우리나라는 이런 거는 진짜 1위 잘하는 것 같아. 안 좋은 거 1위 잘해. 네. 자살률 막 이런 거. 이게 OECD 평균이 12.6% 정도라니까 이게 빈곤율 엄청 심한 거죠. 사실 젊었을 때 모두가 바라는 게 오래 잘 먹고 잘 사는 거 아닙니까? 장수. 그렇죠? 이렇게 제대로 준비가 안 되어 있다면 이 장수라는 것 자체가 재앙이나 혹은 악몽이 되는 거 아닌가 이런 생각이 드는데요. 실제로도 요즘엔 또 젊은 사람들이 생각이 많이 바뀐 것 같아요. 저도 이제 상담을 하다 보면 어 이제 아무래도 노후 문제에 대해서 저희가 또 다루는 직업을 하고 있잖아요. 그래서 몇살 때까지 살고 싶으세요라고 여쭤보면 예전 같은 경우 오래 살면 좋죠 이렇게 얘기하시는 분이 많았다면 요즘엔 오래 안살 거예요. <웃음> 아 그게 근데 어, 내 맘대로 되나? <웃음> 어, 70, 뭐70 뭐 많으면 80 정도 살면 뭐 많이 사는 거 아니에요. 이렇게 많이들 얘기하시더라고요. 정말로 이게 절대 내 맘대로 안 되는 게 예, 목, 죽고 사는 문제예요. 그죠. <웃음> 내가 목숨을 끊지 않는 이상 계속 숨은 붙어 있거든요. 그, 그렇다고 뭐 이렇게 숨 붙어 있다고 그냥, 그냥 아무것도 안 먹고 아무것도 안 하고 있을 수는 없는 거니까. 빨리, 아유, 빨리 가야지. 이런 것도 거짓말 중에 하나라고 하는데. 뭐 어쨌거나, 그러, 그런 거죠. 내가 이 방송, 이, 이 방송을 준비하면서 이 방송이 이렇게 묵직한 방송이 될 거라고 생각하긴 했어요, 제가. 그런데, 그래도 뭐 가봐야 될것 같습니다. 그 방송을 좀 보면, 노후를 망가뜨리는 다섯 가지 함정이 나옵니다. 첫 번째가 뭔지 아세요? 첫 번째. 사기. 아, 나는 그거라고 생각해. 퇴직금 같은 거. 어, 퇴직금 받고, 음. 은퇴자금 받고. 엄청 당하죠. 집 담보로 해가지고. 사기. 나는 자영업으로 해서 망하는 거다. 그거 생각합니다. 그거는 네. 세 번째 나옵니다. 어. 창업 리스크. 어. 이게 네. 수, 순위인가요? 네? 아니, 순위가 아니고. 아, 순위는 다섯 가지 그냥 함정 중에 나열되어 있는 거예요. 음. 첫 번째가 사기예요, 사기. 사기. 그러니까, 이게 사기고도 사기 존나 가는 거야. <웃음> 근데 좀 있는 사람들 사기 치는 거뭐 그럴 수 있다고 치는데 아 진짜 이렇게 어려운 노인분들은 사기 치면 안 되거든요. 있는 사람이 사기 당하겠습니까? 있는 사람이 그 사기 사기 치려고 하는 놈을 사기 쳐먹겠지. 그 이런 건 있어. 없으니까. 그나마 이거라도 있으니까 그거 가지고 배팅해서 좀더 키워보려고 하는 거 그런 사실 욕심이 그쵸. 결국 이런 사기에 당하게 만드는 건데 아 사기 한 방으로요. 그냥 한순간에 그냥 수억 그냥 날려먹어가지고 네, 거리에 나왔는 경우를 어떤 분은 이해가 나와요, 그게. 제가 조만간 거리에 나앉을 것 같은데. 
사기를 당했다는 소식을. <웃음> <웃음> 아, 그거 보면 은근히 멍청해. 어, 두 번째가요, 질병입니다, 질병. 질병. 예. 네. 이 병원비, 치료비, 이런 것들 때문에, 예, 뭐, 가지고 있는 재산이 금방 다 사라져버리는 경우. 실제로 65세 이상 노인분들의 평균 의료비가 한 통계자료 보니까 5천만 원 정도 나오더라고요. 음. 네. 그 정도 비용이면 사실 만만치 않은 비용인데, 준비가 안돼 있다면 뭐, 그 모아놓은 돈이 다 의료비로 사용될 수도 있는 거죠. 일도 못하게 되는 거죠. 사실 안 그래도 노후가 있는데 그래서 그렇고요. 세 번째가 이제 창업 리스크. 사업 다시 하려고 했다가 망하는 거죠. 그렇죠. 실제로 통닭거리 들어보시면 통닭집거리. 통닭이야 뭐. 백종원거리도 아니고. 그한한 150m 정도 되는 거리에 통닭집만 70개가 있대요. <웃음> 150m에 70개. 네, 그런 데가 있답니다. 아 어딘가요. 어, 엄청난 곳인데요. 대단한 대부분 사실은 은퇴하고 닭집으로 가게 되는 이 쓸쓸한 현실. 닭집 하시는 사장님들 웃어서 죄송합니다. 네, 참 죄송스럽죠. 네, 통닭은 정말 대한민국 사람들이 정말 좋아하는 야식이기도 아, 하고 그렇죠. 간식이기도 하잖아요. 그럼요. 그러다 보니까 그렇게 많아지는 건데 아무튼 창업 리스크가 그렇고요. 그 다음에 네 번째가 황혼 이혼. 음. 아이를 다 키워놓고 네, 이제 이혼하자 이렇게 되는 거죠. 이게 제일 무서운 게 일본을 보면 이 황혼 이혼이 엄청 많아요. 일본 음. 같은 경우는. 그래서 실제로 황혼이혼 리스크가 어네 번째 리스크가 되었고요. 그 다음 다섯 번째가 의 망할 것들. 자녀의 배신입니다. 아, <웃음> 자녀 배신. 자녀 배신하니까 아까 밥 먹다가 에피소드가 하나 생각났는데 저희가 네. 이 방송 찍기 전에 배고파서 밥을 먹으러 왔어요. 근데 저희 방송 자료를 보시더니 그 일하시는 분이 어? 주택연금이랑 뭐 이런 거 뭐예요? 막 이것저것 물어보시다가 아, 요즘 막 문제가 많다고 하시면서 어떤 얘기를 해주셨냐면 요즘에 그 집을 갖고 있는 부모가 있으면 일단 하, 자기들이 모시겠다고 하고 일단 들어간대요. <웃음> 그 집을 일단 들어가. 아, 집으로? 어, 그렇죠. 들어가서 지내다가 부모님이 아프시네? 그럼 일단 어떻게 해요? 병원에 모셔야 되잖아요. 음. 그러다가 조금 건강이 안 좋아진다. 그럼 요양병원으로 보냅니다. 그리고 그 집을 먹는 거예요. 야, 근데 그걸 이제 먹었다고 표현하면 좀 너무 우리가 너무 글로 간것 같고, 아. 그러니까 어머니가 돌아가시게 되면 이제 상속을 받게 될 텐데, 조금 미리 선점하는. 아. <웃음> 둘러 얘기하그 선점하는. 그 가게에서 일하시는 분이, 아, 그런 경우가 많다고. 아, 주변에 그런 분이 아, 많이 봤다고? 얼마나 지금 심각하다고요, 이런 아. 문제들이. 참나. 어쨌거나, 자녀의 배신. 이런 거예요. 사실 안타깝지만 그 방송을 다 끝까지 봐도요. 좀처럼 해법을 알려주지는 않습니다. 어, 그런 게 있다 정도를 얘기하지 어떻게 해결할 수 있다는 없는 거죠. 근데 잘 생각해보면 이걸 뭐 어떻게 해결할 수 있습니까? 사기당하지 않는 방법, 질병에 걸리지 않는 방법을 우리가 얘기해줄 수 없는 거고 그 자녀에게 배신당하지 않는 방법 이런 거를 알려줄 수는 없는 거니까 예전에도 방송에서 한번 얘기한 것 같은데 어머님이 60번째 생일날 다이아반지를 자식들한테 사달라고 그러더래요. <웃음> 어머니 그런 적이 한 번도 없었는데 자식이 비싼 다이아반지를 사달라고 하니까 자식들이 돈을 모아가지고 어머님이 여태껏 한 번도 그런 소문을 해드린 적 없는데 어머님이 처음으로 아 주식 다이아반지 달라고 하니 우리 그럼 돈을 좀 모아갖고 주식 다이아반지 사, 다이아반지를 사서 드립시다. 이렇게 해가지고 어, 그 자식들끼리 모아서 600만 원짜리 다이아반지를 선물로 줬대요. 600만 원짜리. 음. 어머니는 내가 만났지. 그 어머님이 왜 다이아반지로 선물을 받았냐고 물어봤더니 뭐라 하신 줄 알아? 뭐라고? 내가 이거라도 손에 끼고 있어야지 자식끼들이 날안 버린다고 이렇게 아~ 얘기하는 거야. 맞아. 그게 현실이거든. 맞아. 무서운 거지. 그러니까 뭐 대한민국이 세계에서 사실 가장 빠른 스피드로 늙어가고 있는 나라거든요. 그래서 예전부터 제가 대한민국 노후 문제는 사회적 이슈가 될 거라고 말씀드렸지 않습니까? 사실 
그래서 이게 이미 우리에게 벌써 눈앞에 다가온 현실이 되고 있는 게 아닌가 싶습니다. 근데 그러다 보니까 은퇴 준비하고 있는 지금 현재 은퇴를 앞두고 있는 사람들이 어떤 생각을 갖고 있는지 그리고 앞으로 정부에서 노후 대책으로 내놓은 내집연금 3종 세트가 어떤 내용인지 깔끔하고 정직하게 그리고 디테일하게 한번 해보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 개수작 클래식 재테크를 듣고 계십니다. 잘하네. 뭘 잘해, 씨발. 아유, 왜 이래. 짬밥이 있는데. <웃음> 일단 주택연금 3종 세트에 관련된 정보를 다루기에 앞서서 저는 이 주택연금 3종 세트의 실질적으로 가장 빨리 혜택을 누릴 만한 세대인 음, 그렇죠. 50대에 대한 좀곧 이제 돌아오겠죠. 곧 50대에 관련된 이제 좀 정확한 이슈를 짚고 넘어가야 될것 같아서 그걸 좀 준비를 해봤는데 최근에 그 대한민국 50대 보고서라는 제목으로 한 주간지에 50대 50대 현주소를 파악할 수 있는 보도 자료가 발표가 됐어요. 근데 자료를 보다 보니까 50대가 되면 해야 하는 여섯 가지 숙제가 있다고 하던데 혹시 그 여섯 가지 숙제가 뭔지 들어본 적 있으세요? 아 일단 50대가 됐어도 숙제를 해야 된다면 좀더 짜증나 있는데 여섯 <웃음> 개나 아 그래? 네, 그 여섯 개가 뭐냐면 양가 부모님 네 분의 장례 그 다음에 자녀 두명 기준으로 해서 그 자녀 두 명의 결혼 이렇게 해서 여섯 가지의 숙제가 있다고 얘기를 해요 음, 아 그러니까 양쪽 부모님의 장례 각각 네 개에다가 자녀가 두 명이라고 가정했을 때 그들의 결혼까지를 시키는 게 그렇죠. 예, 숙제라는 거죠. 음. 이 내용만 봐도 알수 있듯이 대한민국 50대는 이 윗세대랑 아랫세대 해야 할 도리는 다 하지만 존나 슬픈 네, 거야. 다 하는데 대접은 못 받아. 이게, 이게 낀 세대라 그러죠. 음. 그래서 이제 네. 낀 세대라고 부르고 있는데 중간에 껴가지고 부모님을 부양하는 마지막 세대. 그렇죠. 그리고 자식에게 부양받지 못하는 첫 번째 세대 이렇게 얘기하는 거지. 그렇죠. 이제 베이비 부모라고 얘기하는 세대이기도 한데 50대 낀 세대. 과연 우리 부모님 세대들의 현주소가 어떤지 그리고 지금 50대의 문제점을 바라보면서 앞으로 50대를 맞이할 준비를 하고 있는 세대는 어떤 걸 고민하고 준비해야 되는지를 좀 짚고 넘어가 볼게요. 가장 먼저 50대 현주소 수치로 좀 살펴보자면 50대는 전체 인구의 16%인 약 830만 명 정도예요. 그거 내가 생각했던 것보다 많더라고. 그래서 네. 어, 왜 많나? 이렇게 생각해봤어요. 왜냐면 우리가 지금 10대부터, 뭐, 10대, 20대, 30대 가지고 한 80대까지 있잖아요. 그죠. 근데 50대 왜 많지? 그 생각해보니까, 이 베이비 부모 세대들인 거야. 그렇죠. 50대가. 50대면 한 60년대. 그렇죠. 얘기인가요? 58년, 개띠. 57년, 한참, 그때. 그죠? 67년, 뭐, 요 사이인데, 네. 이 정말 많아요. 5분의 1 정도거든요. 그렇네. 오, 맞네. 네. 근데, 이들 지금 50대가 지금 은퇴를 직면하고 있는 세대인데, 월 평균 소득은 가장 적은 소득을 받고 있는 60대, 뭐 평균 300만원보다 60대가 평균 300만원이라는 것도 좀 놀랐어요. 물론 아직 퇴직을 안한 분들이 포함되어 있기 때문에 이 정도 금액이. 고소득을 받는 사람들도 있을 수 있단 말이야, 60대. 평균의 함정이죠. 그렇죠. 사장님들 (웃음) 있잖아. 그래서 300만원만 받겠어? 더 받지? 평균치로 이제 300인데, 그 평균적으로 가장 적은 소득을 벌고 있는 60대 300만원보다 200만원 정도가 더 높은 한 500, 505만원 정도로 전 연령대 중에 사실 가장 높아요. 소득이. 이제 세금, 이건 세금 떼고인데, 이분들 같은 경우에는 아마 연봉이 한 7, 8천 정도 되는 사람들이라고 그렇죠. 봐야 되는 거죠. 그렇죠. 거의 이제 그 어떤 급여의 음. 최고점을 찍고 있는 상황이죠. 그렇죠. 그리고 이제 자산도 
평균 약한 9천만 원 정도인 20대 대비해서 4억 2,300만 원으로 제일 높아요. 자, 20대가 씨발 평균이 9천만 원 된단 말이야? 네. 아, 이것도 평균의 한정이었는데. <웃음> <웃음> 그럼 수치만 놓고 보자면 아니 돈도 많이 벌고 자산도 많은데 뭐가 걱정이냐? 앞서 말씀드린 것처럼 월 평균 소득이나 자산은 20대부터 60대를 거쳐 가장 소득도 높고 자산도 많지만 50대 4명 중에 3명만 일을 하고 있고요. 이로 인해서 퇴직 이후에 약 6년 동안은 연금 없이 생활을 해야 되고 그렇지. 그리고 이 전체 50대 중에 6.1%만 충분한 은퇴 자금을 마련했다고 해요. 6.1%. 네. 어디 좀 수치적으로 좀 디테일한가요? 음. 이 정도 어떻게 어, 인정하십니까? 어디를 근거로 나온 건지 얘기해야 될거 아닙니까? <웃음> 확인을 해봐요, 저희가. 어, 확인을 해봐야죠. 공투 후에 알려주시기 바랍니다. 네. 그럼 나머지 94%에 해당하는 50대는 은퇴 준비가 제대로 안돼 있다는 얘기예요. 즉, 지금 50대는 현재보다, 지금 당장 직면에 있는 현재보다는 이제 곧 닥쳐올 준비되지 않은 은퇴를 맞이하는 첫 세대가 될 거라는 두려움이 아마 가장 클 거라고 보는 거죠. 자, 그럼 은, 은퇴, 뭐, 노후. 준비하는데 돈이 전부일 거라고 생각하십니까? 아니지. 이거는 예전부터 제가 얘기했지만 돈은 일단 뭐 중요하죠. 네. 매우 중요해요. 네. 기본적인 어떤 생활을 해 내는데 꼭 필요한 거니까. 하지만 어, 돈보다도 훨씬 더 중요한 게 관계. 어, 그렇죠. 그래서 친구 이런 것들이고요. 또 자신이 노후하, 노후에 할수 있는 어떤 일, 자 음. 이런 것들. 그러니까 투자. 뭐, 네. 투, 뭐 그게 꼭. 투자. 투자비. 씨발, <웃음> 무슨 투자비라고 해서. 일을 두 가지 해야 되는 게 아니라, 어, 어떤 일이건, 이, 자기가 원하는 일, 일, 두 번째 일, 두 번째 답을 해야 된다는 거죠. 두 번째 일을 좀 투자비라 어. 그러나? <웃음> 아니, 낚이나 봤는데 살짝 낚였어. 아, 나 지금 순간적으로 투자비라 그래가지고. 잠깐만, <웃음> 알바 하나 하고, 그 다음에 또뭐 하나 해야 될것 같아. 그런 느낌이 들어가지고. 자, 그러면, 우리 김 팀장님은 또 중요하다고 생각하시는 게 뭐가 있으세요? 은퇴에 있어서, 노후 준비에 있어서. 그 기본적으로 돈이 우선 중요하죠. 솔직히 얘기하면. 그렇죠. 그리고 그다음 건강. 아, 어, 그렇지. 건강. 음. 이두 개만 있어도 굉장히 뭐 별로 아쉬울 게 없죠. 근데 이제 대부분 이제 음, 우리가 이제 은퇴 생각하면 다른 부분들을 많이 놓치고 돈에 대한 부분만 많이 집중해서 어. 이제 생각하는 경우가 막 많아요. 크루즈 여행 막 다니고. 네. 참고로 <웃음> 얘기하지만 1년 동안 크루즈 못 다녀요. <웃음> 어? 그런데 보도자료 제가 아까 말씀드렸잖아요. 그 자료를 좀 보다 보니까 음, 명문대 나와서 박사학위 중견기업 대표를 지내고 창업까지 갖고 꽤 탄탄한 기업을 일본 대표님 사례가 있거든요. 근데 이분이 3년 동안 우울증량을 먹고 있대요. 음. 돈을 벌면 행복할 줄 알았는데 그렇지 않다는 네, 거지. 갱년, 어. 지금 이제 나이대가 이제 갱년기로 접어든 아내 때문에 계속 잦은 부부싸움을 하고 또 대학에 지나간 아이들이랑은 이제 대화가 단절되어 있기 때문에 집에서는 아예 없는 사람 취급당. 와, 그렇지. 우리 아버지의 현 주소이기도 네. 하지. 아버지들의. 그리고 회사 직원들도 이제 아무래도 직책이 사장이다 보니까 어떤 진심으로 대하기보단 좀 어려워하거나 어떤 본인의 성공을 위해서 이렇게 접근하는 경우들이 많아서 음. 사는 맛이 안 난다라는 아. 인터뷰 내용이 나오더라고요. 그럴 수 있겠네. 야, 그래서 아 이거 단순히 확실히 돈의 문제가 아니구나라는 걸알수 있는 부분이죠. 이런 이런 단편적인 부분만 보더라도. 그럼 50대가 2, 30대로 다시 돌아간다면 가장 하고 싶은 일이 뭔가에 대한 설문조사를 봤더니 10명 중 7명이 철저한 자기개발이라고 답을 했어요. 철저한. 네. 
이외에도 여행, 뭐 구직 활동, 자유로운 뭐 여행, 뭐 연애, 뭐 이런 것들인데 자유로운 연애? 네. 그거 괜찮네. <웃음> 근데 자유로운 연애? 대중에는 돌아가고 싶지 않다라고 응답하시는 분들도 있더라고요. 음, 그럴 수 있지. 네. 결국 아까 얘기했던 10명 중에 7명, 철저한 자기개발이라고 얘기했던 분들은 결국 나에게 주어진 시간을 허비했다는 생각이 크기 때문에 철저한 자기개발이 압도적으로 높은 게 아닐까라는 생각이 들고요. 일단 뭐 이게 사실 대한민국의 현 주소죠. 예, 네, 진짜로. 현 주소고, 우리의 아버지, 우리의 부모님들의 모습이기도 하지 않나 싶습니다. 뭐, 곧 우리가 또 가야 될 길이기도 하고. 부모님이랑 친하세요? 대화 좀 많이 하시는 편인가요? 친하긴 한데 아무래도 그 아버지하고는 대화가 이렇게 많지가 않죠. 어떠세요, 김집사님? 조금, 어... 제가 봤을 때 조금 친하신 것 같아요. 저희는 가족들끼리 대화가 많아요. 아... 네, 좀 아버지도 그렇고, 약간 좀 많이 표현하시는 편이라서. 두분 많으신 거 아니야? 어. <웃음> 오래 싸워! 표현을 <웃음> 많이 하는구나. <웃음> 아버지! 이만원 주세요! 이거 <웃음> 저도 사실 뭐 관계가 그렇게 썩 좋지 않은데, 이 관계가 결국에 지금까지 제가 얘기했던 부분들의 문제점이 아닐까 싶어요. 뭐 돈, 돈도 그렇지만 관계도 사실 중요하다는 얘기, 내용이고요. 그럼 지금부터 내집 연금 3종 세트에 대한 얘기를 좀 한번 해보도록 합시다. 여러분은 지금 게스트 클래식 재테크를 듣고 계십니다. 자, 첫방인데요. 지금 음. 뭐 청취자지? <웃음> 두 명의 패널과 한 명의 청취자가 함께 방송하고 있습니다. 재미는 있더라고요. 아, 들어보니까? 우리 방송이 그렇다. 내가 하는데 재미가 없겠니? <웃음> 그래도 내가 보니까 살짝 긴장을 한게 맞는 게 원래 웃음소리가 경박스러우면서 크잖아. <웃음> 이거 봐, 이거 봐. <웃음> 근데, 어, 웃음을 꾹 참으면서 자신의 준비할 것만 존나 쳐다보겠어요. <웃음> 특징이죠, 특징. 어, 김성태 씨만 맨날 그랬거든. 맞아요. 할 때마다 뭐, 자기할 것만 생각하고. 네. 일단, 그, 내집연금 3종 세트. 이 뭐, 사실은 이게 내집연금 3종 세트가 그 전부터 아예 없었던 것도 아닌데, 왜 갑자기, 예, 내집연금 3종 세트가 이렇게, 뭐, 각광받고 있는지 좀 한번 얘기를 좀 한번 들어봅시다. 이게 주택연금의 어떤 파생 같은 상품이죠? 그렇죠. 네. 그렇죠. 뭐 주택연금이라는 건 원래 있었는데 네. 이게 옛날부터 2007년도 7월쯤에 이게 어, 2007년도 7월 나왔습니다. 이거 시바 만나 만나 확인해 볼 거야. <웃음> 어, 2007년도 7월 맞아요. 2007년도 네. 7월부터 예, 주택연금처럼 시작됐죠. 이제 그런 거죠. 뭐그 뭐 정부 3.0 요번 정부가 하고 있는 게 있잖아요. 음. 이제 금융개혁 개혁개혁 외치면서 하나 이제 밀고 있는 사업 중에 하나인데. 그 ISA 한번 다루셨다면서요? 어, 그렇죠. 어, 여러 번 다뤘죠. 그렇죠. 아, 오늘도 지금 시간 되면 할까 말까 하는데 이거 시간 안될것 같네. 네. 오늘. 네. ISA를 이어서 요번에 또 4월 25일쯤에 출시를 앞두고 있는 이게 상품이라고 해야 될지 제도라고 해야 될지 하나 그러니까. 있습니다. 이게 상품이라고 하기도 그렇고 제도라고 하기도 좀 그렇긴 하네. 네. 맞네. 내집연금 3종 세트. 첫방부터 이런 거를 맡겨가지고 <웃음> 보내버리는 거지 이거는. <웃음> 왜냐하면 이게 발표된 지가 시바 얼마 안 돼갖고 <웃음> <웃음> 정보 찾기가 손달이 까리까리 하더라고. 그렇죠. 내가 이해하기도 야, 쉽고. 근데 나는 이 방대한 양의 정보를 찾아가지고 난 방송을 준비해올지 몰랐어. 저희들더러 읽어보라고요. 그냥 정말 책한 권을 주더라고 저희한테 책한 권을. 와, 깜짝 놀랐습니다. 일단 추진 배경을 좀 한번 들어봤으면 좋겠어요. 요즘 이제 방금 김성태 팀장이 말씀하셨던 것처럼 고령화가 굉장히 급속하게 진행되는데. 우리의 문제가 또 뭐죠? 어떤 우리 경제의 문제 중에 하나가 폭탄. 아 정부? <웃음> <웃음> 가계부채. 어. 어 가계부채. 보고 있는 것처럼. <웃음> 가계부채가 지금 15년도 말 기준으로 1,207조 원. 그전년 대비 
11.2%가 증가했답니다. 그러니까 한 100, 100조, 120조가 또 늘었다는 거야. 더큰 문제는 네. 증가 속도가 다소 빠르다. 음. 그게 문제인 거죠. 희한하네. 근데 이게 되게 웃긴 게 선진국 같은 경우는요. 우리나라는 50, 50, 60대 이게 가계부채 비중이 굉장히 높은 편이래요. 근데. 그쵸, 아무래도 어. 그 부동산을 선호하는 게. 근데 이게 선진국 같은 경우에는 40대 중반부터 이게 부채를 좀 이렇게 줄여나간다는 거지. 관행적으로. 근데 이제 선진국은 고령들이 갈수록, 고령으로 갈수록 부채가 줄어드는데 우리나라는 뭐 40대, 50대가 가진 부채가 뭐 엄청 높은 편이니까. 아까도 이제 얘기했다시피. 그래서 아무래도 이 노후 준비가 좀 제대로 되지 않은 상태에 내집 연금, 원래 주택연금이죠? 그렇죠. 연금저축, 연금저축이란다. 내집연금을 좀더 적극적으로 활용한 방안을 좀 이렇게 펼치려고 하는 게 아니냐 이런 생각인데. 아, 그러면 3종 세트, 3종 세트가 뭐예요? 3종이. 정확하게. 그러게 저도 이게 처음 보고 주택연금을 알고 있었는데 네. 내집연금 굉장히 친숙한 이름으로 좀 바꾸고 어, 내집연금. 내집연금 3종 세트 네. 굉장히 직관적이지 않습니까? 어. 뭔가 3개가 있겠구나. 어. <웃음> <웃음> 그렇죠. 3종 세트 때 시발 4개는 아니겠지. <웃음> 우선 뭔가 간단하게 한번 살펴봤어요. 제목이 이제 첫 번째 게는 이제 주택담보대출 상환용 주택연금. 그렇죠? 음, 그러니까 주택이 왜 이렇게 많이 들어가는 거예요? 그러니까 내 우리가 집을 다 대출 받아서 사잖아. 근데 주택 연금으로 전환을 하면서 그 주택 담보 대출을 갚아버리겠다. 뭐 이런 개념인 것 같은데 보니까. 네. 그두 번째가 주택 연금 사전 예약 보금자리론. 이거 조금 약간 생소한데 이건 어떤 내용이에요? 간단하게 말씀. 보금자리론은 이미 알고 계시잖아요. 네, 그렇죠. 네. 그렇죠. 집살 때 네. 집을 만약에 살때 나는 나중에 그 주택 연금을 가입하겠다. 라는 약속 하에 우대금리를 주는 간단하게 얘기하면 아~ 이런 보금자리론이죠. 그러니까 미리 사전 예약을 해서 하면 금리를 좀 할인해 주겠다. 그렇죠. 지금 현재 내고 있는 이자에 대한 금리를. 근데 대신 걔는 무조건 연금 주택연금 해야 된다는 거죠. 그렇죠. 음. 우대금리를 받으려면 세 번째가 이제 우대형 주택연금. 우대형? 이것도 우대, 네. 뭘 지금. 이거 굉장히 직관적이에요. 그냥 우대를 해주겠다라는 거죠. <웃음> 아저씨만 방송 이렇게 하네? <웃음> 디테일이라고 <웃음> 내가 알고 있는데. 누구를 우대해주겠냐가 이제 중요한 거죠. 어, 어, 그렇지. 음. 우대, 누구를 우대해주겠냐. 이건 네. 결국에는 좀 약간 소득이 너무 낮은 사람들이 가지고 있는 주택이거나 아니면 뭐 돈이 좀 많이 없고. 아, 집이 너무 작은. 그렇죠. 이제 상대적으로 소득이 좀 낮으신 분들이죠. 아. 네. 뭐 집이 어쨌거나 있으니까 뭐 저소득자 이렇게 할 수는 없고. 음. 상대적으로 이제 주택가격이 1.5억 이하. 아, 1억 5천? 네. 그리고 주택이 하나만 있어야 돼요. 부부 합쳐서. 어. 그런 사람들만 가입이 가능하고 그런 분들에 한해서 이제 뭐 보증료나 이런 거는 그대로 받되 이제 연금을 좀더 드리는 아, 이제 그런 그렇죠. 작품인 거죠. 그러니까 똑같은 금액을 넣어, 똑같은 금액으로 했었을 때 같은 나이에 우대해서 준다는 거죠. 주택연금 관련해서 이전 연령 평균 그월 지급액을 좀 고려해봤을 때 그거보다 한 8에서 15% 정도를 더 얹어주는 제도라고 하더라고요. 네. 그래서 평균적으로 좀더 늘어나는 평균 한 11% 정도 되네요. 음, 그렇네요. 그리고 그럼 3종 세트. 야, 그러면 첫 번째가 아까 얘기했던 주택담보대출 상환. 주담대라 그러죠. 주, 아, 이거 주담대라 그래요 또? 주담보대출 아, 주담대 상환용으로 하나 하는 거고 네. 주택연금 사전예약 보금자리론이 있고 그러면 우대, 우대형 주택연금이 있는데 근데 이게 기본적으로 그 기존에 갖고 있는 주택연금의 파생이잖아요. 그렇죠. 파생이라기보다는 좀더 효율성을 높였다고 해야 할까요? 근데 실제로 주택연금 같은 경우에는 아까 얘기했다시피 2007년도 경에 이미 이미 도입이 됐어요. 그죠? 그렇죠. 이미 도입이 돼서 잘 모르시는 분들 있을 것 같은데 다시 한번 좀 음. 이게 사실은 우리가 흔히 알고 있는 우리 모기지론 있잖아요. 이제 우리가 옛날 언제부터 집을 살때 대출을 막 20년짜리로 이렇게 
사진 않았잖아요. 글쎄요, 그때 안 사봤어요. <웃음> 아, 그렇지. 그렇죠? 장기, 이렇게 장기 주택담보대출이 이제 나오기 시작한, 이제 모기지론이라고 하는데, 그런 장기 주택담보대출이 나오고, 보통 일반적으로 선진국 같은 경우에, 바로 이 영모기지론. 그러니까 내가 가지고 있는 집을 은행에다 맡기고, 그걸 다시 연금을 받는 약간 이 영모기지 같은 것들이 나오는 데까지, 선진국 같은 경우 한 20년 걸렸다고. 근데 우리나라 같은 경우에는 한 2000년도 초반에 이 장기 주택담보대출이 나오고 난 이후에 단 5년 만에 단 5년 만에 영무기지론인 주택연금 제도가 시행이 된다고 하니까 그만큼 확실히 우리나라의 노령화가 네, 심각한 정도 수준이라고 봐야 되는 거죠. 네, 엄청 요새 엄청 빠른 거예요. 자식에게 물려줄 것이 집이 아니다. 부모들의 행복한 노후를 물려줘야 된다. 이게 약간 캐치프레이처럼 되어 있더라고. 네. 그러니까 결국에는 뭐 집을 담보로 연금 받았어라. 이제 이걸 좀더 우리가 적극적으로 할수 있게 도와주겠다 이런 내용인 것 같거든요. 보니까 이게 이게 나라에서 하는 거라고 해야 되나? 이걸 나라에서 하는 거죠. 정부에서 주택금융공사. 정부가 돈을 주나요? 금융공사에서 보증을 서고 음. 은행에서 이제 지급을 받는 거죠. 음. 아 보증공사에서 보증만 서고 금융공사에서 보증을 서고. 음, 정부 입장에서는 어떤 이런 우리가 지금 이걸 하는 이런 표피적인 것만 해석하려는 게 아니라 그 내부에 있는 심층적인 걸좀 우리가 파기해서 하는 거잖아요. 음, 이 내면에 이제 우리가 좀더 알아야 될 디테일한 내용들은 뭐가 있을까요? 그러면? 일단 첫 번째로 만약에 이제 이게 어차피 4월 20 며칠부터요. 25일이요. 25일부터인가 이제 시행을 하겠다고 에너지를 준비를 하고 있는데 실제로 제일 궁금한 건 만약 가입하고 싶다 그러면 뭐 어떻게 할수 있는지 또 내가 집이 있다면 실제로 얼마나 받을 수 있는지 또 담보대출을 끼고 있다면 또그 빚을 갚고 또 연금을 받을 수 있는지 이제 이런 것들이 좀 궁금할 것 같거든요. 먼저 가입하고 싶다면 어떻게 해야 하는지 그것도 좀 한번 확인 한번 해보죠. 일반 그냥 주택연금 그 가입한 건 똑같습니다. 이제 아 그래요? 달라질 건 음. 없는데 우선 모르시는 분들 위해서 알려드리자면은 주택연금을 가입하기 위해서 그 주택금융공사라고 있죠. 그러게요. 여기 한 번도 안 가봐갖고. 우리 이게 그좀 금융가들 많이 모여 있는데. 그런데 가면 건물 하나씩 있어요. 아, 그래도 지나가면 있는데 거기에 방문해서 그 필요 서류들이 있습니다. 뭐 음. 인감이라든지 여러 가지들 음. 내면은 그때 신청을 하면 이제 이 지점에서 가입 심사를 합니다. 이 물건에 대한 심사도 그렇지, 하고 그렇지. 그 사람이 이제 적합한가. 당연히 담보주택에 대한 조사를 해야 되겠죠. 네. 음. 심사를 하게 돼서 승인이 떨어지면은 이제 주택금융공사가 은행 앞으로 보증서를 발급하게 됩니다. 아. 그렇죠. 그게 보증을 서면 은행에선 이제 그 가입자한테 돈을 내주게 되는 보증료 장사를 하겠다는 거예요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 아 그렇게 되는 거군요. 아직 이제 좀 궁금한 게 그럼 이제 실질적으로 뭐한 얼마 정도를 뭐 받을 수 있나 이런 게좀 궁금하거든요. 만약 예를 들어서 집이 뭐 있어요 내가 그러면 그 집이 1억짜리다, 뭐 2억짜리다 이런 것들이 있을 때월 얼마 정도를 받을 수 있는지 이런 걸 한번 이게 확인해 볼수 있을까요? 홍보자료에는 이제 나와 있는 방, 그 자료들은 있어요. 모든 연령을 다 표시되는 건 아니고, 음. 이제 기본적으로 크게, 이제 60대, 65세, 70세, 뭐 이런 식으로 나와 있는데, 음. 뭐 일반적으로 60세 가입, 가입을 다 하잖아요? 60세 때 평균 한 3억 정도 되는 집? 3억, 어. 예. 가입을 하면은 월한 68만원 정도. 음. 나올 수 있게 됩니다. 이번에 사실 이게 원래 이제 9억까지, 주택형 같은 경우 9억까지만 되는 걸로 되어 있었는데. 네. 그것도 좀 변경된다 이런 얘기도 또 있더라고요. 지금 변경이 됐다기 보다는 그 금융위원장이 앞으로 좀더 
늘릴 예정이다. 아. 완화할 예정이다. 아. 라는 발언을 했다는 게 확인은 됐습니다. 아, 아, 디테일. <웃음> 아, 확인까지 했어요? 네. 오케이, 오케이. 1억짜리 아파트를 갖고 있는 사람도 있을 수 있잖아요. 소규모 아파트. 그렇죠. 그런 경우는 그러면 한 얼마나? 일반적으로 일반 주택 경우에 네. 만약에 60세 계시한다고 봤을 때월한 22만원. 크진 않네요. 금액도 1억이고. 이게 근데 나이가 좀 많아질수록 받는 돈도 또 그럼 좀더 늘어날 그렇죠. 거 아니에요? 일반 연금과 마찬가지로 이제 늦게 개시하면 개시할수록. 네. 지금 여기 나와 있는 연금액 자체가 부채가 없는 상태에서 이제 1억이라는 금액을 연금으로 받았을 때에 대한 예시표인가요? 그렇겠죠. 이렇게? 그렇죠. 음. 그렇겠죠. 당연히. 근데 이제 우리가 얘기했던 연금 3종 세트 안에는 기존의 대출이 있는 사람이 그 대출을 상환하면서 남은 차액분으로 이제 연금을 받아가는 상품. 이 포함되어 있잖아요. 음. 세 가지 중에 하나가. 어, 그러게 나도 좀 그게 궁금했어요. 왜냐면, 뭐, 우리가 물론 이제 지금 방금 말씀하셨던, 저희가 정, 방금 전에 좀 정리해드렸던 16년도 기준으로 연령별 주택 가격별 월 지급 금액은 저희가 계수자 홈페이지에 이또 올려놓도록 하겠습니다. 그래서 이 1억 기준과 9억 기준으로 했을 때또 60세부터 80세까지 이월 얼마 정도씩의 연금액을 지급받을 수 있는지 이거는 중신연금형 기준으로 저희가 해서 올라, 올라온 정보이기 때문에 이걸 좀 기준으로 해가지고 저희가 이 표는 제가 보실 수 있도록 좀 올려드리도록 하겠고요. 제일 궁금했던 게 지금 솔직히 주택 중에 대출 안 끼고 있는 주택이 없거든요. 그렇죠. 많이 주택도 끼고 있어요. 물론 빚 없습니다. 이런 주택도 물론 있겠지만 그런 경우에 이제 주택담보대출을 이제 상환한다. 그래서 이게 뭐 인출할 수 있는 한도 인출해가지고 상환한다. 뭐 이런 식으로 되어 있던데 그 관련된 내용도 좀 얘기를 좀 해주시죠. 지금 말씀하신 게 이슈가 되는 게 이제 네. 그 주택담보대출 주 주담대라고 했죠. 네. 주담대 상환용 주택연금에 관해서 말씀하시는 건데 어, 네. 기존의 주택연금도. 내가 받을 수 있는 연금액의 한도에서 50%까지는 미리 자기가 땡겨 받을 수가 있었어요. 목돈을. 어, 쓸수 있다. 네. 음. 그럼 그게 집값의 50% 정도인가요? 아니죠. 아, 그러니까 집값의 50%가 아니라? 집값이 아니라 내가 받을 연금액의 50% 그렇죠. 정도. 그렇죠. 네. 집값을 기준으로 연금액을 산정한 다음에 네네. 이제 그거의 50%까지는 꺼내 쓸수 있었는데 요번에 이제 좀 바뀌었다라는 게그 한도를 70%까지 늘렸다라는 오. 거죠. 이제 단지 이제 조건이 좀 붙습니다. 70%까지는 빼주는데 그 돈을 자기가 갖고 있는 주택담보대출을 상환한다는 조건 하에 그 목적으로만 뽑을 수 있다. 그렇다는 거죠. 네. 음. 이제 어 제가 봤을 때 정부 입장에서는 아무래도 가계부채를 좀 줄이려는 그런 그럼 명백하네요. 네. 그럼 뭐죠? 30%만 꺼내도 그거 다 주택 무조건 다 해야 되는 거. 이렇게 퍼센테이지에 따라서 아, 하는 거 있나요? 네. 추가로 좀 설명을 드리면은 기존의 이랑 똑같이 50% 내에서 인출했을 경우에는 그래. 그 돈의 뭐 사용 방법이나 이런 거에 대해서는 별로 이렇게 제한을 두지 않습니다. 음. 그런데 이제 이상 70, 50% 이상 70%까지 했을 경우에는 이제 그 돈은 그 주택담보대출 상환용으로만 사용하도록. 그럼 제가 이제 궁금한 게 만약에 집값이 예를 들어 5억이라고 칩시다. 5억. 네. 그러면 뭐 이제 평가를 할거 아니에요. 네. 근데 그 부동산을 아내난 지금 이거 5억에 샀고 지금도 시세가 5억이니까 5억이야 이렇게 결정되지는 않을 거 아닙니까 그 집값이 그렇죠, 그렇죠? 그렇겠죠 집값을 먼저 어떤 평가하는 방법이 있긴 있겠네요 그렇죠 대출 물건을 네. 그냥 호가하고 이제 부동산 가격 가지고 이렇게 아, 그렇죠. 할 수는 없는 거고 아, 그렇죠. 기준점이 있는데 네. 이제 네 가지 방법대로 이제 시작을 하더라고요 아네 가지 주택을 네 가지 기준으로 한다는 건뭔 말이죠 네 가지 기준 첫 번째가 한국감정원 인터넷 시세 기준으로 하고 두 번째가 KB 국민은행 인터넷 시세 음. 세 번째가 국토교통부 주택 공시 가격 그다음 마지막으로 감정평가법인 감정평가 가격으로 적용을 한다고 그러면 여기서 평가된 금액이 예를 들어서 내가 5억짜리였는데 네. 이렇게 평가했더니 뭐 예를 들어 4억이다 네. 그러면 
4억의 70%까지 땡겨받을 수 있는 거예요? 4억에 70%까지 땡겨받는 게 아니라 4억을 <웃음> 기준으로 <웃음> 4억을 기준으로 네. 받을 수 있는 한도에 대한 나이 기본적인 네. 나이별로 한도가 퍼센테이지가 정해져 있더라고요. 그래서 음. 그 정해져 있는 금액 곱하기 퍼센테이지에서 총 꺼내 쓸수 있는 돈에 아까 얘기했던 건 예전에 주택연 주택연금 50% 지금 변경된 건 70%까지 된다는 얘기죠? 음, 그러니까 기본적으로 내가 지금 내가 얘기하는 게 맞는 봐봐요. 내가 5억짜리 집에 예를 들어 1억짜리 대출이 대출을 껴 있는데 이 1억짜리의 대출의 70% 그러니까 5억짜리 집에 70%인 뭐그 돈을 인출해서 이 빚을 갚을 수 있게 하는 게 아니라 어그그 그 집에 대출 한도라고 하는 게 있고 그 대출 한도에 다시 인출할 수 있는 한도가 정해진다 이 얘기죠 지금 맞습니다. 어, 그죠? 그럼 연령대별로 대출 한도 비율이 달라서. 대출 한도 비율에 따라서 인출 한도 금액이 이제 70으로 넘어가면 이게 뭐 얼마나 되는 거야? 연령별로 대출 한도 비율은 몇 퍼센트예요? 연령대를 제가 살짝 봤는데 60대는 한 대략 한 40% 정도 되는 것 같고요. 네. 70대는 50몇 퍼센트 정도 되는 것 같던데 디테일하게 좀 알려주세요. 제가 정, 정확히 조사한 게 아니라서. 60세가 이제 41.8% 아, 이게 지금 대출 한도 비율이죠? 네. 네. 70세가 55% 80세가 70.5% 그리고 이제 뭐 많지는 않지만 90세가 85.5% 어 나이가 많아질수록 네. 확실히 대출 한도 늘어나고 그 대출 한도에서 네. 거기서 다시 인출 한도 비율만큼이 이제 인출을 하고 거기에 대한 거는 주택담보대출 비용으로 활용한다. 네 그렇죠. 그런데 이제 봤을 때 이제 그 나이가 높아질수록 남아 있는 대출 금액도 작아질 거란 말입니다. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 네. 이제 나이가 높아질수록 상환도 쉽게 하고. 이제 월 생활비도 받을 수 있다. 결론은 어쨌든 이렇게 꺼내 쓸수 있는 한도가 좀 비중이 늘었고 이제 나이별로 이제 그 꺼내 쓸수 있는 그 인출 비용이 비율이 정해져 있다라고 하는 건데 결국 이게 아까 우리가 얘기를 하다 말았지만 국가에서 어떤 가계 부채를 좀 줄여 나가기 위한 그 고유주책으로 만든 상품이라고 보여지는 거잖아요. 야 그렇게까지도 접근할 수 있다고 보는 게 실제로 가계 부채 원체 많기 때문에 고령이 되기 전에 뭐 상환하거나 또는 뭐 살아 있는 동안에 좀 나누어 상환하는 방식이 돼야 된다고 보는 건데 뭐뭐 뭐 결국에는 내가 봤을 때는 이게 어떤 정책이라기보다는 뭐 부채도 감축하고 노후 대비도 해라 뭐 주거 안정도 해주겠다 하지만 결국에는 이들 돈으로 다 해라 이 얘기 같은데 그, 그 얘기 같다는 느낌인데 일단 제가 좀 궁금한 게 국민연금 같은 경우에는 물가가 상승하면 조금 더 얹어주고 이런 거 있잖아요. 그렇죠. 얘네도 그렇죠. 좀 얹어주고 그런 게 있나요? 만약에 부동산 가격이 상승한다거나 이러면 주택연금은 가입할 당시에 딱 매, 매년, 이제 매년 산정을 새로 하긴 하지만 한번 가입할 때 정해진 건 바뀌지가 않습니다. 음. 근데 이제 이게 어떤 사람은 이제 국민연금이랑 다르게 단점일 수도 있다라고 말씀하시는데 음. 만약에 부동산 경기가 이제 떨어져서 주택 평가 금액이 떨어졌다. 만약에 변동이 된다면 생활비도 줄어들게 되는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 또 어떤 면에서는 훨씬 안정적인 노후를 위해서 좋을 수도 있다라는 점이 있고 또한 가지가 이제 그 부부가 같이 기준으로 받았을 때 이게 부부가 같이 받아도 나이가 어린 사람 기준으로 이제 지급이 되거든요. 두분 중에 한 분이 사망을 하시더라도 그 수령에게는 변화가 없다. 그거는 국민연금보다 훨씬 좋은 장점이 그렇죠. 그럼 한 가지 좀더 여쭤보고 싶으면 이게 실제로 그러면 내가 그 집을 팔고 뭐좀 차액만큼 가지고 이런 그 개인연금을 가입하는 것보다 이게 더 유리할 수 있나요? 그거는 조금 좀 애매하다고 해야 될까요? 그러니까 좀 작은 집으로 옮긴다거나 뭐 이렇게 그렇죠. 하는 것에 대해서 그런 네. 게더 유리하다. 그러니까 이제 그런 말씀이신 거죠. 지금 내가 살고 있는 집보다 작은 집으로 
이게 주택연금을 가입할 바에 어, 그렇죠. 어떤 집을 줄이고 어. 남은 돈 목돈을 받아서 생활하는 게 어떻겠느냐 그렇죠. 그렇죠. 차액분으로 대출을 또 갚고 그렇지. 이제 부동산이라는 게 굉장히 그 뭐라고 그러죠? 케이스 바이 케이스 케바케라 그러죠? <웃음> <웃음> 그래서 그 부동산이 어떠냐에 따라서 달라지기 때문에 그게 뭐라고 쉽게 단언할 수는 없어요. 음. 그런 부분에서는 좀 좋을 것 같아요. 부동산이 덩어리가 크기 때문에 부분 뭐 이렇게 부분 판매 이런 게 조금 어렵잖아요. 이제 좀더 네. 유식하게 얘기하면 이제 유동자산이 아니고 이제 고정자산이라는 네, 거죠. 네, 감사합니다. 유식하지 못해서. 네, 어쨌든 그런 부분에 있어서 현재 살고 있는 집에서 집을 줄이지 않고 뭐 일정 부분의 자산을 매각을 해서 빚을 갚고 생활비를 마련할 수 있다는 점에서는 제가 봤을 때좀 나쁘지 않 나쁘지 않지 않나 이렇게 보여지는데. 일단 뭐 저는 이제 이 얘기를 쭉다 들었을 때 어, 물론 그 기존에 있었던 주택 연금을 좀더 보완하고 더 많은 사람들이 접근 용이하게. 폭넓게 이런 어떤 내집연금이라고 하는 이름으로의 주택연금 혜택을 볼수 있게 해준다는 취지에서는 나쁘지 않다 이런 생각이 들기는 하지만 결국 이게 정부의 비용이 들어가는 건 아닌 것 같다는 생각이 자꾸만 들어서 만약에 최악의 경우에 집값이 만약 폭락했어 그러면 그 덤탱이를 누가 쓰나요? 국가가 쓰겠다는 거아 그렇죠 보증서가 있으니까 아, 보증해서 끝까지 주겠다는 라아 그런 그런 게 있네요 그러면 그렇죠. 완전히 은행에다 독박 쓰지는 않겠네 그렇죠 그렇겠네 근데 뭐 정부 입장에서 나쁠 건 없는 제도예요 왜냐하면은 그 국민들 노후를 생각해야 되는데 어차피 그 국민연금으로는 충당이 안 되고 음. 그렇죠 그래서 이제 자기가 자신 가진 재산으로 좀 이렇게 노후를 보낼 수 있도록 음. 유도하는 건데 또한 가지 이제 자기들 좀 뭔가 좀 찔리는지 또 음. 논란이 있는지 주택공사 홈페이지에 이런 거에 올라가 있더라고요. 그 부동산 경기 유지 및 부동산 시장의 그 안착류 효과를 기대해서 하는 게 아니냐라는 발언이 있는데 그런 효과가 없는 것은 아니나 음. 그보다는 국민의 노후 생활을 좀 보호하기 위해서 이 제도가 시행되는 것이다라는 말을 굳이 이렇게 달아놨더라고요. 그러니까 그런 것들에 대한 뭐 의미 부여도 전혀 안할 수는 없다. 그런 얘기죠. 주거 안정이라고 하는 것에 대한 포커싱도 일정 부분이 있는 것 같다는 생각이 들고. 그렇죠. 이게 저는 사실 처음에 주택연금 나왔을 때도 그랬지만 사실 우리나라 어떤 재테크 특성상 대부분 주택 하나 마련하고 일생이 끝나잖아요. 그집 자체가 자기의 어떤 일생이 투영되어 있는 곳인데 결국에 주택연금은 그걸 갈가서 너의 생활비로 쓰라라는 얘기, 얘기라서 아 얼마나 <웃음> 얼마나 과연 이 사람들이 이걸 활용을 할까 했는데 아 생각보다 굉장히 많이 관심을 갖고 있고 또 이걸 활용하시는 분들이 주변에 꽤 많더라고요. 지금 현재 우리가 늘 얘기하고 있지만 고령화 굉장히 스피드하게 진행되고 있기 때문에 이런 노후 문제에 대한 관심을 가질 수밖에 없는데 주택연금 제도 뭐 역시 마찬가지로 내집연금 3종 세트가 또 나오고 해서 뭐또 노후 준비에 대한 어떤 좀더 준비를 할수 있다 그러면 참 좋겠지만 사실 이 부분에 더 앞서서 또 고령 인구들이 일을 할수 있는 어떤 문화나 환경을 좀더 만들어 준다거나 또 복지 차원의 문제도 있는 거잖아요 사실 따지고 보면 그래서 다른 나라 같은 경우는 뭐 은퇴하고 나면은 먹고 사는 데 지장 없이 노후 생활을 보내는 경우도 있다는데 물론 이제 그러려면 세금을 졸라 많이 내야 되겠지만 <웃음> 그런 어떤 그 시스템 복지 차원에서 솔직히 뭐 어디 쓸데없는데 뻘짓만 안 하면 뭐이 정도 충분히 할수 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠? 그래서 주택연금 제도 새롭게 업그레이드가 돼서 3종 세트로 이렇게 나온다고 하는데요. 뭐 나라에서는 부채도 감소하고 노후도 보장하고 주거 안정까지 일석삼조 효과를 가질 수 있다고 하는 내집연금에서 3종 세트가 정말 그 뚜껑을 다 열었을 때 진짜 그런 역할을 해낼지 한번 지켜볼 문제인 것 같다는 생각이 들기는 합니다. 뭐 아직까지 제가 보니까 4월 25일 전까지는 
이 관련된 내용 정보가 계속 쏟아질 것 같아요. 디테일한 수치나 이런 게 저희도 자료로 검토해보니까 정확하게 근거로 나와 있는 건 아니라서 조금 더 세부적으로 이제 결정이 되면 그 내용을 가지고 한번더 저희가 정리해서 한번 얘기를 해드리던지 해야 될것 같아요. 그러게요. 오늘 뭐첫 방송 뭐좀 어려운 주제 가지고 얘기를 해서 김민석 팀장님 좀 어떻게 괜찮으, 괜찮으셨냐? <웃음> 가져온 자리에 반도 못 썼어요. 아, 그렇죠. 정보 하다 보니까 그렇죠. 정리 정도를 잘 해가지고, 다음 주엔 더 열심히 해라. <웃음> 어, 오늘 사실 그 개수작 2주년을 맞이해서 새롭게 단장한 개수작 클래식, 예, 그중 재테크 1편을 저희 이렇게 3명이 준비를 해 봤는데요. 앞으로는 좀더 타이트하고 좋은 정보 드릴 수 있도록 최선을 다해 보도록 하겠습니다. 네, 첫 수를 어떻게 배가 부르겠어요? 처음엔 저희도 이제 조율하고 맞춰가는 시간이 필요하다고 생각해 주셨으면 좋겠고요. 네, 오늘, 어, 네. 그렇죠. 뭐 오늘 방송은 이 정도로 정리하고요. 또 여기에 오늘 방송했던 내용들 중에 중요한 내용들은 저희가 개수 홈페이지에 잘 업로드 시켜놓도록 하겠습니다. 시원하게 외쳐야겠죠? 네, 외치고 네, 마치도록 하겠습니다. 개수작에 개수작을 거는 진정한 개수작 개수작. 개수작!